0: Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten morgen Gertrud. Du bist mir heute morgen direkt aufgefallen. Deine 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 heutige Erwartung <lacht> der Verbindung meine ich, gespürt zu haben. <lacht> oh, wie schön, danke. Ja, fühle ich sehr. Ja, Danke, nein. danke, danke. Sehen. Ist du bist schön. ein Schatz. <lacht> oh Mann, ich bin auch wirklich sehr dankbar für euch, muss ich schon echt sagen. Also einfach für diesen Moment. Heute ist... Der fünfte Tag der Woche am 1.5.2024 mit der fünften Lektion. Ich rege mich nie aus dem Grund, auf den ich meine. Und was meint ihr? Werden wir diese Lektion auch in dieser Stunde mal uns anschauen? Ja, mit Sicherheit, denke ich. Ich, diese, ich weiß nicht, wie oft oder wie lange ihr schon den Kurs macht, ob das euer erstes Jahr ist oder ob ihr mittendrin seid oder ob ihr die schon viele Jahre macht. Aber diese ersten Lektionen sind einfach immer wieder in ihrer Einfachheit so unglaublich überzeugend. <lacht> die sprengen echt alles weg, was ich, was... Ja, alles wieder neu weg, ne? Das ist logisch. Nichts, was ich sehe, bedeutet etwas. Ich habe allem die gesamte Bedeutung gegeben, die es für mich hat. Ich verstehe nichts hier. Und diese Gedanken bedeuten nichts. Und ich rege mich nie aus dem Grund auf, den ich meine. Ja, das ist doch gut zu wissen. Wenn man so eine Lehrerrolle hat oder so die Position einnimmt, dann freut man sich immer darüber, <lacht> dass der Schüler sich jetzt nie über das ärgert, was er denkt. <lacht> ich kann ja also machen, was ich will. <lacht> Wenn er sich äh, ärgert oder langweilt oder gestört fühlt, ist das sein Problem. <lacht> ja, naja, also ganz so ist es natürlich nicht, weil... Ähm wenn dann die Leute äh, nicht zuhören oder kritisieren oder, oder weggehen, dann ist es wieder mein Problem, wenn ich mich darüber ärgere. Aber es ist nie der Grund, weshalb ich mich ärgere. Ist das nicht faszinierend? Und deswegen ist es so wichtig, die Lektion wirklich anzuwenden, denn, ja, Paul? mit? Ja, frag mal den Wolfgang. Mein Sohn hat äh, Besuch. Ich hoffe, das geht gut. Ähm, äh, wo war ich stehen geblieben? Ich rege mich nie aus dem Grund, auf den ich meine. Ich rege mich auf, weil ich etwas sehe, was, ich, was nicht da ist.
1: Der Rucksack will wohl warten. Der ist Ihr müsst ihr
0: versprechen, wenn ihr durch, den, durch das Wohnzimmer und die Küche geht, müsst ihr ganz still sein. Sonst also komme ich hier ganz aus dem Konzept. <lacht> Aber ich kriege mich ja nie aus dem Grund auf, den ich meine. Hm.
1: Ich liebe sie so.
0: Wenn die Kinder versuchen, still zu sein und dann ganz laut flüstern, <lacht> was noch viel Aufmerksamkeit hervorruft, als wenn sie toll würden. Ich liebe sie. Hm. Ja, Ich habe es ver vergessen. Ich habe den Faden verloren, aber ich rege mich nie aus dem Grund, auf den ich meine. ist auf jeden Fall der Leitfaden, generell für heute. Und noch was anderes, also für diese Stunde. Noch was anderes wollte ich anschauen. Und zwar, das kann man aus vielen Blickwinkeln anschauen. Und Jesus, ich möchte, dass du das führst. Der Gedanke, egal welche Lehre man jetzt verfolgt, wenn sie nicht allzu altbacken ist, sag ich mal, oder konservativ, ähm, wird dir jeder Lehrer, Guru, äh, Meister wohl sagen, dass es genau perfekt ist, so wie es ist, ne? Ist ja so mittlerweile recht gängig in der spirituellen Szene. Und der Kurs sagt das ja ähm, auch ganz, ganz deutlich, ne? In den 20er-Lektionen, ähm, es ist genau richtig so, wie heißt es nochmal? Ähm, es ist, dient zu deinem Besten, dafür ist es, wozu es dient. Ne? Es dient zu deinem Besten, dafür ist es, wozu es dient. Warte, wo ist denn das nochmal? Welche Lektion ist denn das? Ähm, ich weiß nicht, wozu irgendetwas dient, glaube ich. Ähm, ja, da habe ich es auch schon Ich weiß nicht, wozu irgendetwas dient. Ähm Alles ist zu deinem Besten. Alles ist zu deinem Besten. Das ist es, wozu es dient. Das ist sein Sinn und Zweck. Und das ist es, was es bedeutet. Also ich hoffe, ihr seid jetzt nicht an der... Ihr seid nicht jetzt schon... Also ich hoffe, ihr seid nicht total Einsteiger und seid jetzt erst bei der fünften Lektion, weil dann würde ich ungern vorgreifen, aber ich denke, ihr habt den Kurs alles schon ein bisschen länger in der Hand. Also greife ich auch gerne nach vorne und möchte mir eben diese Sache anschauen. Alles dient zu deinem Besten, das ist es, wozu es dient. Das ist natürlich auch, ich rege mich nie aus dem Grund auf, den ich meine. Ne? Ich rege mich auf, weil ich etwas sehe, was nicht da ist. Die Lektion für morgen. Ich sehe, ich rege mich nie aus dem Grund auf, den ich meine. Einfach mal das anzuwenden. Ich rege mich nie auf, aus dem Grund, den ich meine. Um dann zu sagen, um dann das zu finden, ich rege mich auf, weil ich etwas sehe, was nicht da ist. Ich meine, alles ist damit gesagt. Du bleibst einfach nicht an der Form hängen. Es ist immer die Form, die dich aufregt. Das ist, der, das ist, was der Kurs ständig sagt. Es sind immer Körpergedanken. Es sind immer die Verwechslung der Ebenen, dass du äh, dein Heil im Körperlichen suchst, ja, wo es nicht zu finden ist. In der Vergangenheit oder in der Zukunft. Er sagt ja sogar, der Körper, und ich muss zugeben, diese Erfahrung habe ich nicht in meinem... Ach, ist egal, müsst ihr ja nicht wissen. <lacht> Aber äh, er sagt ja sogar, der Körper... Den nimmst du immer vorweg, den erlebst du nie gerade jetzt. Also, wenn du wirklich in der totalen Gegenwart bist, erfährst du gar keinen Körper. Das ist für mich, ich hatte, also ich weiß, ich, äh, weiß nicht, ob ich das in der Gänze erfahren habe. Ich habe erfahren, dass ich reiner Geist bin und das ist, dass der Körper. Holy neutral ist und dass er genauso wie er ist, perfekt ist, dass ich ihn aber nicht wahrgenommen habe, kann ich, kann ich nicht, die Erfahrung habe ich nicht in Erinnerung, also nicht so auf Anhieb. Würde bestimmt kommen, wenn wir länger darüber philosophieren, aber oder meditieren. Aber die, ähm, was ich sagen will, ist in den ersten Lektionen will er nichts weiter, als dass wir über die Form hinausschauen. Unsere, unsere Gedanken, das, was wir erleben, ist nichts weiter als unsere Gedankenform. Und wir über diese Form müssen wir hinausschauen, um dann dahin zu kommen, dass, es, dass ich nicht weiß, wofür irgendetwas dient und alles für zu meinem Besten dient. Alles dient zu meinem Besten. Das ist es, wofür es dient. Ja, ähm, habt ein bisschen Geduld mit mir. Also, wo ich stehen geblieben bin. Die ganzen Lehrer sagen das ja schon. Ähm, es ist alles auch mit gesamten... Die ganze Welt mit eingeschlossen, mit ihren Kriegen und ihren äh, Fehlpolitiken. Ähm, es ist alles genau so perfekt, wie es ist. Und das ist nicht so, weil... Äh, wir Menschen alles richtig machen, wie ihr euch sicherlich denken könnt. Das ist sicherlich nicht so, weil, wir, weil unser Ego geläutert ist oder es ist nicht so, weil, weil wir kein Ego hätten oder sowas, sondern es ist so, weil... Es ist so, weil... Es ist so, weil Gott hier ist. Weil Gott immer hier ist. Weil er alles annimmt, was du ihm zur Verfügung stellst und das ist deine Wahrnehmung. Das ist dein Gedanken, äh, deine, deine Gedankenstruktur. Das ist deine, deine, dein, dein Schmerz, dein Koma, deine Hoffnung, deine Sehnsüchte. Das, ist, das sind die Bilder. ja, Deswegen ist es genau, dient alles zu deinem Besten, weil Gott hier ist. Er nimmt quasi alles, egal welche Weltkriege du anrichtest, er nimmt alles. Und ich möchte das sozusagen zur Meditation nehmen, also zu, zu einer Art Meditation machen, ne? Sozusagen Ursache und Wirkung wieder richtigstellen. Ich rege mich nie aus dem Grund auf, den ich meine. Und ihr wisst es selber: ihr wacht auf und erstmal läuft irgendeine Leber oder eine Laus über die Leber oder eine Leber über die Laus oder whatever. Und, äh, ah, Mist, äh, zu spät aufgewacht war heute das Thema. Ja? Er hatte den Sohn und so weiter. Mein Partner macht mir einen Vorwurf, dass äh, jetzt die Mutter warten muss und so weiter, ja. Und ich rege mich auf wegen dem und das, aber nein, ich rege mich auf, weil ich etwas sehe, was nicht da ist. Also die ganze Zeit findet was ganz, ganz anderes statt. Ich rege mich auf, weil ich unglücklich bin in einer Welt, wo mir andauernd das Glück von abhanden geht. Mein Frieden oder sowas. Ja? Ich rege mich auf, weil ich die ganze Zeit mir das erarbeiten muss, erlöst zu sein. Das ist für einen Gottessohn ein unerträglicher Zustand, wenn er es ernst nimmt. Unser Problem ist eigentlich, dass wir es uns so bequem gemacht haben. Ja, wir haben uns aufgeteilt in sieben Milliarden Menschen und wir haben uns eingerichtet in kleine Mäuselöcher, in denen wir dann äh, die, die Tür zuziehen können, wo wir denken, wir hätten ein kleines Reich, das wir aufrechterhalten können, und da können wir so einen Moment lang durchatmen. Und das ist nicht die Wahrheit. Und deswegen rege ich mich ständig über etwas auf, was nicht wahr ist. Weil ich rege mich ständig über etwas auf, was irgendwie äh, heißt: das? ich rege mich auf, weil ich etwas sehe, was nicht da ist. Quatsch, jetzt habe ich vorgegriffen. Ne? Heute ist, ich rege mich nie aus dem Grund, auf den ich meine. Weil ich mich über, aufrege, weil ich rege mich auf, weil ich etwas sehe, was nicht da ist. Oh Mann, und das ist ja schon die ganze Lektion. Oh, also, boah, danke, danke, danke. Das ist ja schon die ganze Lektion. Mehr braucht es doch gar nicht. Danke, danke, danke. Mehr braucht es nicht. Dies ist nicht dein Zuhause. Ich kann mich erinnern, dass... Ähm, und dann heißt es aber auch, ich rege mich. Ähm, ähm, dies hier ist nicht dein Zuhause. Du bist nicht diese kleine Maus. Du bist nicht ein Mensch von sieben Milliarden Menschen. Du bist nicht ein unbedeutender Mensch von sieben Milliarden Menschen. Du bist die Menschheit. Das ist, ähm, das sollte resonieren. Ja? Das, ist, das ist was, was ich ansprechen möchte. Das ist, was ich in mir finden möchte, weil da ist die Macht. Da ist deine Macht. Nicht wie ich das hier besser organisiert kriege. Nicht, wie ich mein Haushalt besser äh, kontrolliert kriege. Ne? Und, ähm Und deswegen kann ich zu getrost sagen, ich rege mich nie aus dem Grund, auf den ich meine, weil... Weil diese lächerlichen Kleinigkeiten, die dich hin und wieder stören hier in der Körperwelt oder sowas, die sind nichts, das bedeutet gar nichts. Also deswegen fühlt sich das so disolat an. Du spürst wahrscheinlich den ganzen, wenn du nicht im totalen Bliss bei Gott bist, spürst du die ganzen, den ganzen ähm, äh, den ganzen, Weltschmerz sozusagen. Ja, Du spürst die ganze Vergeblichkeit in seiner Gesamtheit. Das ist einfach unerträglich und es ist gut, wenn du das erfährst, weil dann kannst du ganz einfach um Hilfe bitten. Ja? Es sind nicht die Kleinigkeiten. Es ist, er sagt ja auch ganz deutlich, ähm, dein kleines Stirnrunzeln auf der Stirn des Gottessohnes erkennt den ganzen Tod an, er, erkennt die ganze Vergeblichkeit an. Also dein, dein, bisschen, deine kleinen Wehwehchen, die sind keine kleinen Wehwehchen, die sind der ganze Selbstschmerz. Äh, Weltschmerz also die sind die ganze das ist darin ist alles enthalten und das ist gut zu sehen weil dann kannst du deine Macht wieder äh, finden also dann kannst du äh, sagen da an der Stelle kannst du wirklich um Hilfe bitten wenn du die Angst vor Gott ein wenig lockerst sozusagen wenn du die Angst vor dieser, unermesslichen Glück, das dir zur Verfügung steht, was in Windeseile deinen ganzen Traum umdreht, in einen wirklich wunderschönen, lichtdurchfluteten, einfachen, klaren Raum, den du durchschreitest mit Zielgewissheit und mit, mit der Gewissheit, dass tausend Engel um dich herum dein Wohl äh, vorbereiten. ja. Dann äh, hältst du dich nicht mehr an den Dingen auf die ähm, die ein Mensch eben Sorgen bereiten ganz einfach. Ja Vor, zum Beispiel Finanzen oder körperliche Schmerzen oder Sorgen um die Kinder. Das brauchst du nicht. Es dient alles zu deinem Besten, weil Gott mit dir ist. Er nimmt dir alles aus den Händen, wenn du es ihm anbietest und gibt einen Segen zurück. Das sagt der Kurs selber. Das, was dir weh, was dich nur verletzt, wird er wegnehmen. Das, was, was geläutert werden muss, was, was, äh, was, du, was du falsch... Ja, was noch nicht ganz durch ist, das läutert er und gibt es dir in Form zurück, so dass es nur Liebe ist, deine ganzen Beziehungen zum Beispiel. Die werden dir ja nicht genommen, sondern sie werden dir heilig zurückgegeben. Dass du nichts mehr von ihnen willst. Dass du nichts mehr von ihnen brauchst. Hast du eine Beziehung woran du das messen kannst, ja, wie sehr du bereit bist, deinen Groll abzugeben für die Liebe willen. Hast du so eine Beziehung? Nutze sie mit allen deinen Kräften oder deiner ganzen Sehnsucht. Nutze die und sei dankbar, wenn du dann doch mal einen Vorwurf machen möchtest, um da zu sagen, nein, diesen Vorwurf muss ich nicht mehr anwenden. Für mein Heil und meines Bruders Heil. Was Schöneres gibt es hier nicht zu tun. Den Vorwurf nicht anzuwenden, den Vorwurf nicht anzuwenden, das Schwert des Urteils nicht fallen zu lassen, sondern abzuwenden. Das ist mal, das liegt in meiner Macht und das macht dich glücklich, weil es mich glücklich macht. Weil du es zuerst in deinem Bruder siehst. Dein Bruder ist deine Meditation. Mein Bruder ist meine Meditation, pflege ich zu sagen. Es ist anders, als wir dachten. Wir dachten, meditieren ist so ungefähr so da sitzen, die Augen schließen und nichts denken. Das haben wir mal gedacht. Und wenn ich das eine Stunde lang kann, am besten acht Stunden am Tag, dann äh, mache ich es bestimmt richtig. Das ist ein Bild in deinem Geist. Das hat nichts mit der Realität zu tun. Es ist ein Bild, dem du gewisse Attribute gegeben hast. Da war es noch nie drin, zumindest nicht für dich. Und vielleicht siehst du dich am Ende da sitzen, weil es für dich nichts anderes zu tun gibt. Aber such es nicht in Bildern. Die Zeit ist seltsam, die ist ein Taschenspielertrick. Jeder hat seine ganz spezielle Art, höchst individuelle Art, zu Gott zu finden. Thank God, dass wir das endlich begriffen haben. Dass nicht alle irgendwie die gleiche Art zu beten anwenden müssen, damit es dann funktioniert. Das ist dieses seltsame Spiel des Individualismus, dass wir gespielt, was wir unbedingt spielen wollten und das wir auch spielen müssen. Weil Gott ist Leben, Gott ist lebendig, Gott ist keine... Ist, kein, ist nicht aus der Retorte oder ist kein Ritual oder ist keine Wiederholung. In Gott gibt es keine Wiederholung. Ne? also so dass Deswegen können wir auch diese ganzen Erfahrungen, die wir machen, nicht so ad hoc wiederholen. Und wenn wir das können, dann ist es auch irgendwie bedeutungslos. Also ich zum Beispiel äh, erinnere ich mich, als ich die ersten Male so gespürt habe, wie was resoniert in meinem Körper, wenn ich die richtige Literatur lese. Oder wenn ich ein Zeichen bekomme, wie auf einmal alles fängt an zu vibrieren und, und ähm, ich wirklich körperlich schü mich schüttle, also körperlich äh, diese äh, Impulse spüre und wahrscheinlich von so einem Astralkörper, whatever, damit kann ich mich nicht aus zu der Zeit und so. Und, und das war wirklich, wow, krass, da geht ja was ab. Ne? Und das, äh, das war... Und dann habe ich gemerkt, wow, das kann ich ja immer abrufen, wenn ich mich nur dem öffne. Und dann spielt es auf einmal überhaupt keine Rolle mehr. So, Es hat, hat überhaupt keine Bedeutung mehr. Und jetzt habe ich das an, wahrscheinlich andauert und kriege es gar nicht mal so richtig mit. Ne? Wenn ich etwas versuche zu etablieren, oder, dann ist, es, dann ist es nicht von langer Dauer. Gott zeigt sich immer neu. Ich bin ja ein großer, großer Fan von dem Buch äh, der unendlichen Geschichte von Michael Ende. was ja jeder kennt. Ich kann es nur empfehlen, nochmal zu lesen. Ähm, wahrscheinlich, weil ich es als Kind gelesen habe und als Teenager und so. Keine Ahnung, ob ich da jemanden mit abhole. Aber äh, da geht es ja um die kindliche Kaiserin im, Fa im Phantasien. Ne? Und diese kindliche Kaiserin oder halt Mondenkind, die Königin aller, aller Kreaturen, die den absoluten Non-Dualismus darstellt, wenn man es aus der Perspektive betrachtet, wird da Gott unglaublich gut beschrieben, unglaublich gut beschrieben, ohne das Wort Gott auch nur einmal in den Mund zu nehmen oder sowas. Ja, also ich finde es unglaublich äh, faszinierend, mit welcher, kind, also mit welcher schönen Sprache, mit welcher einfachen Sprache der Nondualismus beschrieben wird müsst ihr euch echt noch mal, müsst ihr euch noch mal an, anschauen. Also nicht anschauen, den Film, von dem rede ich nicht. Der bringt das null. Also das hat nichts mit dem Buch zu tun. Ich meine wirklich das Buch. Und die kindliche Kaiserin darf man eben nur einmal treffen. Ich habe das neulich vor einem Jahr noch mal gelesen und ich dachte, wow, hat sich das gelohnt, das noch ein zweites Mal, also das jetzt in, noch mal nach so vielen Jahren noch mal zu lesen. Die kindliche Kaiserin, die also das Symbol für Gott ist sozusagen, kann man nur einmal treffen was ja irgendwie frustrierend ist. Ne? Ich kann die nicht heiraten, ich kann nicht die ganze Zeit, ich kann es nicht haben, ne? sagt es ja aus. Und ganz zum Schluss wird dann, sagt dann, ich weiß nicht, Atreo zu Bastian, dass die kindliche Kaiserin viele Male, dass du sie immer wieder begegnest dass du ihr immer wieder begegnest, dass du sie aber nie in der gleichen Form, ja, jetzt klingt das nicht so äh, toll, wie ich dachte, aber äh, da wird es auch zurück, da, selbst in diesem Buch wird dir das zurückgegeben, dass du Gott eigentlich andauernd triffst, aber in immer in einer neuen Form. Deswegen sind ja besondere Liebesbeziehungen so schwierig, weil ich sag's dir natürlich, in deiner besonderen Liebesbeziehung, zumindest wenn es so ist wie bei mir, da hast du Gott gesehen und nach außen gestellt. Und jetzt will er dir halt irgendwie zeigen, dass mit dem nach außen hat nichts, hat das war's nicht. Und es tut mir leid, dass ich dir wehgetan habe damit, aber ich musste irgendwie an dich rankommen. Ich musste ja irgendwie in Erscheinung treten, dass du dich überhaupt erinnerst an mich. Dass du dich überhaupt erinnerst an mich. Und jetzt, jetzt sehnst du dich nach dem altvergangenen Bild, nach dem kleinen Licht, das du da gesehen hast. Und jetzt braucht es Jahre, Jahrzehnte, um zu sehen, ey, das ist in mir. Aber ist ja egal, wie lange es dauert. Hauptsache, du machst den Move, ja. Es ist in mir. Es war deine Schönheit. Es war in dir. Ich wollte mich irgendwie dir dich zeigen, damit du dich einfach nur erinnerst. ja. Und dann kommt der ganze Wut und der ganze Angriff und das ganze Verlassensein, das ganze innere Kind und der ganze Trauma und die ganzen Sorgen und die ganze Einsamkeit und die ganze Unglaube und die ganze, ganze Unwert und so weiter und so fort. Mensch, das wollte ich eigentlich nicht so, aber du musstest dich doch an mich erinnern. Und jetzt bist du so weit zu sehen, hey, das ist Jetzt, jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Weil, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe den Verdacht, puh, puh, puh. Puh. Puh, puh. ich krieg's gar nicht ausgedrückt. Oh, thank you. Ich habe den Verdacht, ja, dass wenn du Gott finden würdest, du würdest dich. Du würdest nicht glauben, dass du es bist. Und davor hast du Angst. Weil dann geht die Leier schon wieder los. Ich habe den Verdacht, wenn du Gott treffen würdest, du würdest dich einfach nicht trauen, es für dich anzunehmen. Weil es so, so schön ist. Weil es so wunder wunderschön ist. Dass du denkst, nee, das geht nicht, geht nicht. Kann ich nicht machen, bringt nicht. Kenn ich schon, ich, ist das, das tut zu so weh, das ist, bin nicht ich. Die Liebe ist so schön und will nichts von dir, das hältst du nicht aus. Sie will nichts von dir und bietet ihre ganze Schönheit an. Und dann, scheiße, wenn ich aber nichts zu geben habe, wenn ich nichts, keinen Handel eingehen kann, wenn ich nicht irgendwie schuldig machen kann, um es an mich zu binden, wenn, wenn ich nicht irgendwie wenigstens mit meinem guten Essen <lacht> oder mit, äh, mit irgendwas, mit meiner Haarfrisur oder sowas gar nichts äh, gar nicht beeindrucken kann oder, 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 oder mir erkaufen kann, dann ist es doch eh gleich weg. dann habe ich dann und dann was bringt mir das dann, ja? Wenn ich es nicht haben kann sozusagen. Weil das tut einfach nur zu weh neben der Schönheit zu stehen und sie nicht zu sein und sie nicht haben zu können, ja? Das tut dir zu weh und und an der Stelle werden wir jetzt dieses Jahr 2024 sanft, sanft hingeführt, dass du das annehmen darfst, dass, 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 dass du das kannst, dass du dich und deinen Bruder nicht vernichtest, wenn du diese Macht für dich in Anspruch nimmst. Es ist für dich, Du kannst es nicht haben, weil du es bist, heißt es so schön. Wow, jetzt bin ich irgendwie voll weggedriftet gefühlt. Ich muss mal ein Musikstück spielen. Vielleicht, ähm, ja, ich lasse mal ein Musikstück schlafen. Hm. Aber wie auch immer, wie sehr wir uns auch versuchen, selbst zu heilen oder den Frieden zu finden, Jesus bittet uns, einfach nur die Lektionen anzuwenden, Vergebung anzuwenden. Er bittet Dich nicht, ähm, Dich selbst zu heilen und er bittet Dich auch nicht... Ähm, er bittet Dich nicht, Dich selbst... Die, zu, er bittet Dich nicht mal zu lieben oder sowas. Er bittet Dich nur, die Lektionen anzuwenden. Und um Hilfe zu bitten, in jedem Moment das reicht, mehr brauchst du nicht. Also ob du jetzt ein nüchterner Geist bist oder ein dramatischer oder ein, äh, ein Liebeskummerverzehrter oder ein, äh, ein, ein Abge, äh, Abgenutzter oder ein, ähm, ein äh, rationalisierter oder äh, Aufgespaltener, dissoziierter, wahnsinniger, freundlicher, co-abhängiger Geist, whatever du auch, wo auch immer du dich findest, das spielt alles wirklich keine Rolle, wenn du einfach nur die T Lektion machst der Vergebung, ja. Also, die, und das anwendest, einfach den Gedanken anwendest. Es wird immer wieder betont, es ist ein Geistestraining. Es ist paradox, weil es kann ja irgendwie kein Training sein, wenn die Gegenwart nur jetzt stattfindet. Aber das ist eben das Training, die Gegenwart jetzt auch st stattfinden lassen, also so, sie einfach zulassen. Und das kann ich nur, indem ich die Lektion anwende, das heißt, indem ich meine Ideen darüber wegnehme, die ich über die Situation habe. Oh, thank Gott, weil ich rege mich nie aus dem Grund auf, den ich meine. Es ist ja so schön zu sehen, dass, hey, meine Güte, wir sind wirklich ein altes Programm, ein altes Computerprogramm und Uh, der Reset, der, 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 und es ist an uns, uns umzuprogrammieren, zu programmieren zu lassen. Also wir geben alles Alte ab, 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 dass wir neu, dass wir neu sein können für etwas Größeres. So, das ist ja alles, was passiert. Und wir tun es, Leute, ihr könnt echt glücklich sein. Wir tun es. Wir tun es. Es findet statt. Es findet ein Erwachen statt. In dir. Die Leute sagen immer kollektiv und hier und da und äh, die Welt ver verändert sich und die dunklen Seiten und die hellen Kräfte und bla bla oder, oder auch einfach und so sieht es auch wirklich aus, immer mehr Leute interessieren sich für den Kurs, das ist der Hammer, ja, vor 20 Jahren sah das noch nicht so aus, ja. Ähm ich habe noch, ich weiß noch, äh, in Wisconsin hat Raphael noch geteacht, ey, That's for, das ist eine Lehre für, du bist 2000 Jahre deiner Zeit voraus, indem du das hier machst. So. Und er hat Recht behalten. Aber dadurch, dass ich es gemacht habe, findet es jetzt schon statt. Was ich sagen will, es sieht aus wie irgendwie, ja, wir brauchen eine kritische Masse der Menschheit, dass sich dass, dass die Welt ins Positive, bla bla bla. Mag auch alles stimmen auf irgendeiner Ebene, aber es findet in dir statt. Es ist deiner Wachen. Dir begegnen mehr Leute, mehr YouTube-Kanals mit erwachten Leuten, die die gleiche Message verbreiten, weil du erwachst. Ja, das ist, es ist, ist, es gibt noch Millionen, die das äh, sozusagen, wo du so das Secret, den Secret mit dir trägst, die es nicht wissen sozusagen, ja, den du das zu geben hast. Das wird immer derselbe Move sein. Wenn du erwachst, scheint es alles schon zu wissen, ja, und es ist alles ein Leichtes. Und, ähm, und du bist der Letzte, der es geschnallt hat. ja? Und in dem Prozess befindest du dich. Es ist dein persönliches Wachen. Und natürlich sieht es so aus, dass jeder mit dir erwacht. Wie sollte es anders sein? Du, du wirst hier nicht erwachen und eine Welt zurücklassen die es nicht geschnallt hat. <lacht> Wie sollte das sein? Also es hat eine totale Logik. Ja, das war schon im Mittelalter so. Meister Eckert oder, oder die, äh, was weiß ich, von Bingen, die, äh, für die war das auch selbstverständlich, dass alle um sie herum äh, die Wahrheit wussten, sozusagen. Da war das ganz genauso. Sage ich jetzt mal so. <lacht> nicht zu schweigen für einen Jesus von Nazareth. Er wusste, dass er nicht angegriffen werden kann. Er wurde nicht angegriffen. Er wurde nicht gekreuzigt. Er hat versucht, dadurch zu zwinkern, dir zuzuzwinkern, um dir zu sagen, mir passiert gar nichts. Es sieht scheiße aus. Das ist dein Horror, deine persönliche Hölle. Aber mir passiert gar nichts. Und ich habe dich berufen, das auch zu demonstrieren. Ich habe dich berufen das sehen zu können. Und es sieht aus, als ob das 2000 Jahre gedauert hätte. Er hat dir zugezüngert ja, durch, durch den sterbenden Körper hindurch. Ja. Das warst du, der das gesehen hat und der verzweifelt war, dass er das sieht. Das warst du, deswegen hast du ja diesen Schmerz. Aber das stimmte alles nicht. Er hat dir zugezwinkert, um zu sagen, hey, ich leide gar nicht. Mir passiert gar nichts, das tust du dir nur selber an. Ich bin's. Hey, ich bin's, ich bin's. Und jetzt wollte ich gerne den Bogen zum Frieden bringen, damit ich das auch in den, in den ähm, Monat des Friedens ähm, einfügen kann. Ähm, das ist nämlich der Frieden. Und das mache ich jetzt ganz schnell. Das Geistestraining lehrt dich nicht die Liebe, sondern es gibt dir nur den Geistesfrieden zurück, wo du die Liebe sein kannst, die du bist. Und dann erklärt sich ja alles von selbst. Das, die Antwort ist das Ausbleiben der Fragen. Die Antwort ist das Ausbleiben von Fragen. Und ähm, Vergebung, echte Vergebung gibt dir Geistesfrieden zurück. Und du musst bei dir anfangen. Du musst aufhören, dich selber zu verurteilen. Das sage ich jetzt mal so richtig mit Muss. Ne? Da sage ich jetzt nicht, du darfst aufhören, dich selber, zu dich selber zu verurteilen. Ja, das stimmt schon. Aber für mich, genauso wie Vergebung, Frieden, Liebe dasselbe ist, so ist auch Müssen, wollen, dürfen, können, dasselbe. <lacht> wenn du es musst, dann darfst du es und wenn du es darfst, dann kannst du es und wenn du es kannst, dann willst du es. Und wenn du es willst, dann musst du es. Also, hey, lasst uns nicht äh, daran aufhängen, ob jemand befiehlt. <lacht> wenn es eh dein Wille ist, dann soll, lass es halt ein Befehl sein. Ja, du musst vergeben. <lacht> Du musst deinem Bruder vergeben, wenn du Frieden haben willst. Das sind nur die logischen Konsequenzen. Du musst dir selber vergeben. Das ständige Kritisieren an dich hat dir noch nie was gebracht. Glaub mir. Und das merkst du vielleicht daran, wenn dann dein Bruder kommt und irgendwie dich kritisierst, dass du dann gleich auf 180 bist. Da merkst du, wie sehr du dich selber die ganze Zeit kritisierst. Weil, da, weil bei dir ist es selbstverständlich, aber wenn dein Bruder das macht, dann ist das, äh, ist das ganz schlimm. ne? Weil der soll doch bitte nett zu dir sein. Weil ich bin ja schon so streng mit mir selber. Also soll doch der Bruder bitte nett zu dir sein. So läuft das nicht. Da kannst du nur sehen, äh, okay, so hart bin ich mit mir. Danke, dass du mir das zeigst. Es tut so sau weh, dieses Kritisieren. Ich will endlich aufhören. Das liegt nicht an mir. Hier irgendwen, inklusive mir selber einzu, inklusive mir selber, mir selber eingeschlossen zu kritisieren. Es ist selbst, wenn ich, auch wenn ich Fehler mache, logisch, gerade dann, diese tiefe Überzeugung, dass durch meine Kritik, durch meine Selbstkritik, ich mich verbessere, die kann ich schön äh, an den Haken hängen. Das wird nicht passieren. Das ist manchmal immer noch ein äh, Gefühl von Risiko, das die ganze Länge nach durchzugehen, weil, hey, wenn ich jetzt alles auf die leichte Schulter le äh, äh, nehme, wer, wer motiviert mich dann morgen früh aufzustehen? Ne? Und so. Oder wer motiviert mich dann aufzuhören, Schokolade zu essen? Oder sowas, ja. Aber ich bin diesen Weg eingeschlagen. Ich habe diesen Weg, ich bin diesen Weg entlang so weit gegangen, ich kann nicht mehr zurück. Ich kann da nicht mehr zurück. Ich kann nicht sagen, mit meiner Kontrolle könnte ich es vielleicht doch noch verbessern. Es muss mir gegeben werden. Wenn ich aufhören soll, Schokolade zu essen oder Kaffee zu trinken, dann mach du das bitte. Ich schaffe das nicht aus mir heraus. Ich habe aufgegeben. Ich werde das nicht mehr über die Kontrolle oder über die Disziplin machen. Weil ich weiß ja nicht, was für ein Ding ich bin. Ich weiß nicht mal, ob es falsch ist, Kaffee zu trinken. Und wenn ich merke, das tut mir weh, dann bitte ich um Hilfe. Wenn ich merke, ich mache etwas, was mir, was mir weh tut und ich kann nicht aufhören, es zu machen. Ja, was dann? Was dann? Ich bete dann manchmal das Vater unser und das ist hilfreich. Ich liebe das Vater unser. Oder wir machen die Tageslektion. Ich rege mich nie aus dem Grund aus, den ich meine. Und so weiter und so fort, liebe Leute. Ich könnte wahrscheinlich noch in alle Ewigkeiten ähm, reden, aber ich hätte auch richtig Lust, wenn jemand was teilen möchte oder beitragen möchte oder wenn wir eine Übung machen wollen, dann möchte ich das gerne noch zur Verfügung stellen. In letz die letzte Zeit von unserer Stunde. Ich überlege mal gerade. Bei mir kommt gerade so Sachen rein, wie ähm, Dinge, die ich äh, mir nicht zutraue. Hat da jemand mit was zu tun? Der Anwesenden? Ja? Christa, super. Dann Ich brauche immer nur eine Person. Also so äh, zum Beispiel, ich weiß ja nicht, was das für den Einzelnen ist, aber... Ähm, ich habe es gerade so in meinem Geist gesehen. ist jetzt ein dummes Beispiel, das ist überhaupt nicht konkret in meinem Fall, aber ich, ich drücke es jetzt mal aus. Bei mir war das jetzt so der Gedanke, oh Gott, wenn ich mal eine Jahresgruppe machen würde, wo ich eben Leute anleite mit Übungen oder sowas, oh nee, dann würde mir da überhaupt keine richtige Übung einfallen und so weiter. Ja. Aber was ist? Und dann so ein ganz klares No, werde ich nicht machen so. ne? Ähm, aber was ist, wenn du gebeten wirst? Also es geht ja darum, das zu tun, worum du gebeten wirst, damit du, damit du die Erfahrung machst, dass dir geholfen wird und dass es geht. Diese Erfahrung wollen wir machen, versprochen, ja, 2024. Wir wollen die Erfahrung machen, dass wir in Aktion treten mit Dingen, wo die Führung auf einmal selbstverständlich, ein, also das übernimmt, ja, und ich einfach sehe, das wird mir gegeben. Und das ist kein leeres Blabla. Ja. Das äh, muss dir gegeben werden. Es muss eine, ein, eine Art äh, Selbstläufer werden, auf den ich mich dann auch ver vertrauen kann, dass es genau so wie es läuft, dann auch richtig läuft. Und ähm Und ich möchte mit euch da hingehen, wo du denkst, nee, also das mache ich jetzt nicht. Da ich habe keine Lust mir so eine Erfahrung des Frustes oder der Vergeblichkeit einzuholen. Kennt ihr das? Christa, kennst du das? Oh nee, das fange ich jetzt nicht erst an, weil ich kenne das schon. Und dann irgendwie äh, höre ich eh nach zwei Wochen auf, was weiß ich, wenn du zum Beispiel spielen lernen möchtest oder wenn du was mit Leuten machen möchtest. Ich weiß ja nicht, was es ist. Es ist ja für jeden etwas anderes. Hm? Vielleicht mag da jemand was teilen, was es für ihn ist. Weil sonst fange ich wieder an mit äh, meinen Geschichten, aber ich würde gerne von euch eine Geschichte hören.
1: Also ich, ähm, ich teile das gerne. Ich habe ähm, schon sehr lange ähm, trage ein Projekt in mir, wo ich mit äh, Menschen ähm, intuitives Malen machen möchte. Und ähm, je näher ich ähm, auch nur an die Möglichkeit komme, dass es das sich realisieren könnte, umso größer wird die Angst. Super. Und umso größer wird dies, dieser ganze Film, ähm, das wird nichts, das kann ich nicht. Was passiert, wenn ich dich nicht damit scheitere? Weiß ich denn überhaupt, ob das auf meinem Weg liegt, soll ich das überhaupt machen? Woher soll ich das denn wissen? Ähm, ja, es wird immer irgendwie die Wand, die ich davor aufbaue, wird immer größer. Früher habe ich immer gedacht: Naja, ich bin halt noch nicht an dem Punkt ich bin noch voll berufstätig, es ist das und das und das, was noch alles dazwischen liegt, deshalb kann ich es jetzt noch nicht machen, aber irgendwann, weil in der Zukunft, dann kann ich das machen. Und jetzt ändert sich mein Leben gerade und die die Wahrscheinlichkeit, dass es passiert, wird größer und jetzt tritt diese irrsinnige Angst auf. Es ist unglaublich. Danke. Ja, danke. Ja, und danke, Ute, dass du das heute halt ansprichst. Ja.
0: ja, das ist super. Kennen wir alle, so ich kenne das sehr gut. Und das ist ein super Beispiel. Ich bin ja echt dankbar, weil, weil das ist es doch. Das ist, Ich glaube, deswegen kommen wir ja hier zusammen, oder? Das ist es doch, wo wir hin wollen, dass wir darüber hinauskommen, dass wir diese unsichtbare Wand, an die wir schon seit Jahrzehnten gegenbouncen, auch mal wirklich transzendieren, so. Dass wir da wirklich mal weiterkommen einfach, ja. Weil es hilft ja nichts, dass wir uns hinterm Kurs verstecken und täglich die Lektionen machen und sie nicht und sie und, und uns aber halt verstecken. Ne? Und ich weiß die Angst, also bei mir ist es halt dieses, diese, ich, ich habe keine Lust zu scheitern. Es kommt mir so vor, als ob ich das schon tausendmal gemacht hätte. Und ich habe einfach Schiss, es noch mal zu erfahren, zu scheitern, weißt du so? Das ist jetzt bei mir so, bei gewissen Themen, ja? Ich will das nicht erfahren, es ist so ein unangenehmes Gefühl. und Ja, ich meine, dass du es ausgesprochen hast, das ist schon ähm, vielleicht alles. Es ist nämlich so, du brauchst ja gar nichts zu tun. Sondern du brauchst ja einfach nur Ja dazu sagen. Jetzt. Weißt du, und jetzt kann dir ja nichts passieren. Die Angst kann da sein. Weißt du so, die kann äh, sich aufbäumen, whatever, aber du kannst jetzt kein Scheitern erleben, jetzt in diesem Augenblick. Aber Ja kannst du doch schon sagen. ne Ja, ich möchte gerne mit diesen Leuten malen. Oder so, ich weiß jetzt nicht, ne? Ich möchte es gerne tun, ja. Und ich vertraue darauf, dass Gott mit mir ist. Schau mal Gott, ich kann dich nicht so deutlich hören. Ich habe diese Idee, mit diesen Leuten zu malen. Es rückt auch näher. Ich weiß nicht, ob das dein Wille ist. Aber was bleibt mir anderes übrig, als darauf zu vertrauen, dass es dein Wille ist? Ich habe doch keine Wahl daran. Sollte es nicht dein Wille sein, dann mach ein Wunder, dass es mir aus dem Geist genommen wird. ja? Dass es sofort verschwindet. Dann ist es ja erledigt. Ansonsten vertraue ich mit allem, vertraue ich jetzt in diesem Augenblick darauf, dass das dein Wille ist, dass ich das Projekt angehe. Und ich muss nichts weiter tun, als jetzt und hier Ja dazu zu sagen. Ich sage Ja zu dieser Malerei. Ich sage Ja zu diesen Menschen, mit denen ich das machen möchte. Ich mache das jetzt, denn es gibt keine Zeit. Und ich mache das nur mit dir. ich Alles, was ich mache, mache ich nur mit dir. Ich will das nicht allein. Ich kann das nicht allein. Zeig mir, dass du mir deine Macht leist Zeig mir, dass das, was ich mir nie zu glauben gewünscht habe, möglich ist. Und gib mir die Kraft, es mir selber zu sagen, ja, es ist möglich. Das, was ich nie geglaubt habe, ist möglich. Das reicht schon, mehr ist es nicht. Bist, von dir wird nicht mehr verlangt, als was du jetzt zu geben fähig bist. Und dieses Jahr ist alles, was du geben kannst. Und einfach auch zu sehen, wow, diese überwältigende Angst, dieser Unglaube, dieser Mis dieses Misstrauen, diese Vergeblichkeit, das hat gar nicht die Macht, die ich denke, dies hätte. das Ja, das ich dem Leben gebe, das Ja, das ich meinem Bruder gebe, das Ja, das ich mir gebe, das Ja, das ich meiner Kreativität gebe, das hat Macht. Oh ja, ich will, ich will, ja, ich will. Und auch wenn es sich anfühlt wie ein Risiko, woher weiß ich schon, dass Gott will, dass ich mit Menschen male, woher weiß ich das? Weißt du, da ist so mal dieses Risiko. ne? Man denkt, man bräuchte da jemanden, irgendwie einen kleinen Engel, der definitiv Gott ist, der einem sagt, ja, du sollst mit den Leuten malen oder sowas. ja. Aber wenn es darauf hinausläuft, dass es ein Wagen wird auf den Märchenprinz, der dir sagt, ja, ich bin es oder sowas, ja, dann kannst du sagen, dann weißt du schon, nee, das ist nicht der Weg. Das ist, Gottes Stimme sieht anders aus. Für jetzt, für jetzt sieht sie anders aus. Für jetzt sieht sie so aus, dass du dir selber sagst, ja, ich will leben, meine Güte, natürlich. Was habe ich denn gedacht? Und daran, äh, und wisst ihr, Leute, wirklich, also ganz ernst, und das ist vielleicht auch das, das Einzige, was ich wirklich geben kann, ist, Oh Mann. Wenn ich weiß, dass es in mir ist, dann weiß ich, dass es in dir ist. Und das sind keine leeren Worte. Das ist meine, ich glaube, ich glaube an dich, Christa. Christel, ähm, Christa. Weißt du, ich glaube in dich. Und zwar nicht, weil ich ein ähm, Mensch bin oder weil, weil ich das irgendwo gelesen habe. sondern weil es nicht anders geht. Verstehst hm. du? Wenn ich es nicht in dir sehe, wenn ich es nicht in dir finden kann, bin ich ge gefickt. Verstehst du? Ich habe keine andere Wahl daran. Hm. Ich will hm. eine Auferstehung
1: erleben. Okay, und jetzt hänge ich an dem Satz, was du gerade gesagt hast. Da muss ich dir jetzt heftig widersprechen. Das ist ganz bestimmt nicht das Einzige, was du geben kannst. Ute, du hast heute hier so viel gegeben. Von der ersten Minute an. Ja? Das lasse ich nicht zu, dass du das von mir denkst.
0: Ja, danke, danke.
1: <lacht> ja, das ja, bin manchmal ja. so. Aber und ich noch ein, ja, ich habe da noch ja. einen Punkt, der, der da mit reinkommt. Ich hatte das vor... Vor ein paar Wochen habe ich mit einer guten Kurslehrerin dieses Thema besprochen, so ähm, mit dem Wünschen, dass wir, dass, ich, ähm, dass wir ja eigentlich weg wollen vom Wünschen, sondern hin zum sich führen lassen. Und, ähm, und dann habe ich auch so, das war auch so eine Blockade, die ich vor, mein, vor diesen Malraum setze, dass ich denke, ich darf, mir doch nie, ich darf mir doch nichts mehr wünschen, ich muss mich doch führen lassen. Und dann hat sie gesagt, ja, geh mal frag mal den Heiligen Geist, wie das ist mit dem Wünschen, ja, frag mal Jesus. Und dann habe ich einfach nur nach innen gehört und dann hat er gesagt, wünsch dich glücklich. Wünsch dich glücklich. Und ich merke, wie schwer es mir fällt.
0: Ja, danke, danke, danke. Wow, das ist so gut, Christa, was du teilst. Weil das das haben doch so viele. Das ist so heilsam, dass du das hier, weil ich finde es sehr präzise, Deinen Fall jetzt, ja. Ich finde es sehr, also genau dieses Paradox, soll mir doch nichts wünschen und wie soll ich das und so weiter. Und dann auch drauf zu kommen, dass es meine Angst davor ist, das Glück anzunehmen. Und ja. dass daraus sich die Details formulieren, ja. Das ist so, so wertvoll. So, so wertvoll.
1: Ja, danke. Ich danke euch allen, dass ich das jetzt hier raus durfte
0: Es ist schön, Leute. Das macht mich so froh mit euch hier. Das ist so schön. Ja, und wisst ihr, also ich finde das gar nicht so schlimm, wenn ich nur. Also nochmal, ich glaube. Ähm eine Sache, an die du glaubst, reicht aus, fällt mir dabei auf, ja. Also wenn ich weiß, diese eine Sache habe ich zu geben, ja, die kann ich geben, die weiß ich. Ja, die, das reicht völlig für mein Glück. Ich brauche nur eine einzige Sache, wo ich weiß, damit sprenge ich den Rahmen. Weißt du so, dann brauche ich nicht mehr gut malen können oder ein guter Lehrer sein oder eine gute äh, Ehefrau oder äh, bla 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 oder egofrei oder sowas, völlig egal. Wenn ich eine Sache habe, wo ich weiß, ey, die habe ich zu geben, ja, dann entfaltet sich der Rest eh. Das ist einfach unwichtig. Das ist einfach unwichtig. Das ist wie ein Bruder. Wenn ich einen Bruder habe den ich sehen kann oder den, der mir die Hand hält oder den ich die Hand halten kann. Das, das ist für alle Brüder, ne? Das ist für alles. Das ist dieser singuläre Kreis, Aber ja, ja, ich will jetzt eigentlich nicht mehr ins Teaching gehen und so, ey, das war echt toll. Ich weiß nicht, ist da noch was, Christa? Können wir da noch? Ah, irgendwie.
1: Nein, das war fantastisch. Ich bin euch dankbar. Ich bin dir dankbar ohne um Ende. Das war. Ja. Einfach ja, ja. nur Danke.
0: Okay. Danke, danke, danke. Wunderschön, ey. Es ist so toll mit euch. Hey, ja, Dann stoppe ich jetzt mal hier die Aufzeichnungen. Fällt mir voll schwer. Ich würde gerne noch fragen, will jemand noch irgendwas? <lacht> Aber es ist schon spät. und der Tag ist hat viele, viele Abenteuer noch versprochen. Und